0: Aí, salve, salve, galera, boas noites, boas noites, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Batera, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas Pra quem não me conhece, sou o Ian Kukubu, e estou sempre aí com...
1: Matheus Vasques salve, galera, boa noite. O Joe que mandou boa noite exatamente no instante em que entramos ao vivo, muito boa noite, Joe. Salve, e... João. Salve galera que foi entrando. É isso aí, né? Isso aí hoje, hoje um podcast um pouquinho diferenciado para vocês. Te vai fechar um ciclo, começar outro ciclo. Então, a gente vai ser mais um podcast explicativo de algumas abordagens que a gente vai tomar daqui para frente, né? Exatamente. Tem um tem um quesinho de sensacionalismo e notícia na coisa, né?
0: Mas é sempre legal criar essa expectativa. Então a gente já chega com essa bomba, né? Além desse título que a gente colocou de a música não vale nada, sem contexto, é... vamos sortear essa bomba já de cara. Esse, esse modelinho de podcast que estamos fazendo hoje, que a gente vem fazendo aí faz trinta 30 e, 30 e tantos, quase 40 episódios, né? Quase 40 semanas. A gente vai mudar ele, mudaremos drasticamente. Então isso é um adeus para esse modelo de podcast, mas não é um adeus ao nosso podcast, aos nossos conteúdos e às nossas lives. Exatamente. Bom, por que, que a gente vai fazer isso? O que, que acontece? Qual que foi o nosso grande parafuso aí, né? É, muitas coisas que a gente vem pensando em como abordar a, a música e como a gente aborda o nosso ensino, né? A gente tem percebido que essa grande frase, né, a música sem contexto não vale nada, e, pô, quando a gente fica estudando algumas coisas, assim, completamente avulsas, né, fora de contexto, as coisas perdem o sentido, né, Exato. E, então hoje vale a pena a gente entrar um pouquinho aí na questão do que, que é a tal da musicalidade, o que que traz sentimento na música, e a musicalidade, o sentimento e a emoção, na verdade, é o que fazem a gente aprender, de fato, as coisas, né. Exatamente. E por mais que a gente sempre teve essa tentativa de contextualizar tudo, trazer emoção, trazer para a realidade, trazer para o sentimento, né? trazer para a vivência, o que a gente fala, a gente percebeu que não estamos aí na melhor abordagem possível.
1: Né? A gente nunca está na melhor abordagem possível, mas a Sim. gente
0: pensou em uma melhor.
1: Então... Vamos seguir para essa onda aí. Exatamente, é tentar aliar um pouco, um pouco melhor o, o, o podcast ao restante dos nossos conteúdos para que seja ainda mais útil, né? para que não seja só um papo de corredor o nosso podcast, mas sim algo relacionado com tudo que a gente vem falando ao longo do tempo. Né? Então a gente vai tentar, a partir desse novo modelo, Conectar melhor as, as ideias, conectar melhor as coisas, trazer mais materiais, trazer mais contato com, com a bateria em, em si, né? E com a música, né? Porque é, é, é isso que o, Ian, que o Ian falou, né? A música não vale nada fora de contexto. E o contexto é de fato o som é de fato o que é e o que já foi produzido. É, então, a gente quer trazer isso para o pro, pro universo das aulas, né? Quer ter isso. Junto, acompanhando o nosso processo, para a gente mostrar de fato, na prática, é, o, 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 o que, que é o, o tempero da coisa, né? o que, que é o saborzinho que torna o negócio mais além, mais interessante. Boa. O, o que
0: vai fazer a gente conseguir realmente se conectar com uma música, né? e o que faz a gente sempre se conectar com a música, é uma música, né? e na verdade é um artista, é uma mensagem. Que tem por trás. Por mais que estamos sempre trazendo aí, né? Em vez de olhar só para uma clave rítmica, para um ritmo, para um exercício, vamos colocar isso dentro de um groove, vamos colocar isso dentro de um gênero, dentro de uma linguagem. Vamos um pouquinho mais além agora. Vamos colocar isso dentro de um contexto histórico. Faz sentido, né? Com certeza. De vira e mexe a gente pincela essas coisas, mas agora vamos fazer isso de uma forma um pouco mais consciente e organizada. Então, Exato. por exemplo. Em vez de falar de um groove, só falar, ah, vamos aprender aqui hoje o que é o shuffle, né? Vamos aprender hoje o que é isso aqui, o que é um skunk beat, o que é um, sei lá, um groove em paradiddles. Vamos caçar realmente aplicações e pontos históricos disso. E exemplos reais, né? Então, por exemplo, já fica o um spoiler pra semana que vem. Semana que vem a gente vai falar da tal da Immigrant Song. Vocês conhecem essa canção aí? Cato, tudo pago, cato, tudo pago, cato, <risos> tem que tomar cuidado de cantar a música que é capaz do YouTube cortar a gente, né? Como já <risos> aconteceu. <risos> Mas o em vez a gente só falar de um groove, né? Que tem uma cara ali de paradido. Papu, 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 papu. Vamos entrar ali no que, que é esse som, em que contexto que ele apareceu, por que que ele foi gravado daquele jeito, como é que ele soa, quem que foi o Led Zeppelin, quem que foi o Bonzo, quem que foi né? trazer ali cada dar uma desmiuçada realmente em cada Exato. coisinha do som para ir além né de uma de uma rítmica e além de uma técnica a gente ter essa conexão emocional né com a
1: coisa e se aprofundar nas peculiaridades da coisa né se aprofundar em detalhes e, e, e entender de fato é, as minúcias de uma composição e, e, e de um pensamento do pensamento baterístico né que assim eu sempre falo que a, a gente tem uma grande biblioteca na nossa cabeça que tudo que a gente já ouviu, né? Tudo, tudo que a gente já ouviu em termos de música está guardado naquela biblioteca. Mas é uma biblioteca muito escura, cara. É uma biblioteca muito difícil de acessar. É uma biblioteca desorganizada. É, é uma biblioteca complicada, mas ela tá ali. E, e, e a gente tem que saber é, que ela tá ali. E a gente tem que saber como organizar ela e como acessar as informações dentro dela porque a, a gente não toca nada é, que não seja uma reprodução de algo que a gente já teve algum tipo de contato. Né? Então, assim, é, nossa, você já viu o fraseado daquele batera? Que fraseado fantástico. Aí você fala, pô, o fraseado daquele batera é meio que a, a, a compilação da biblioteca dele ali, das coisas que, que ele mais ouviu, que mais entraram na mente dele e ele foi misturando essas essas referências a ponto de, de de transformar a linguagem dele né de criar a linguagem dele e de ter ali um, um vocabulário dele que ele pode chamar de de único ali né que é o, o vocabulário de cada um então é, a gente vai tentar burocratizar um pouco a ideia de organizar de organizar essa biblioteca né então como, como que a gente pode escutar música, por exemplo, a fim é, de, de já pensar em colocar esse material na biblioteca de forma organizada, né? Então, beleza. Então, vamos ouvir prestando atenção nisso aqui que está acontecendo agora. Vamos, saca? Então, eu acho que esse, esse tipo de, de, de contato vai ser muito benéfico para todos vocês, para nós também, enquanto professores, de, de, de ter que fazer as. as as pe pesquisas a respeito dos sons de, de, de nos aprofundarmos mesmo historicamente no que aconteceu ali para poder trazer uma uma ideia legal para vocês vai ser vai ser divertido.
0: Boa. Gostei aí da metáfora da analogia da biblioteca e eu vou cavar um pouquinho mais nela, né? Eu sou fã das analogias. Então, vamos lá, a gente tem essa biblioteca gigante na nossa cabeça e em vez da gente ficar jogando mais material e mais material, Vamos pegar as informações que você já tem nessa biblioteca e catalogar, né, elas. Então, as músicas que você já tem em contato, vamos pegar e né, sacar o que está acontecendo Entender, ali e colocar né? colocar rótulos, né, em vez de colocar mais grooves. blum, organiza aí do seu jeito, né? Trabalhar cada vez mais com o que vocês já sabem, que é a abordagem que a gente já traz, né, desde desde há muito tempo atrás. As coisas que você vai aprender de fato ali, né, na bateria do, do Beabá, no passo a passo, cara, em qualquer lugar você pega, você não precisa da gente, né? Nem deveria precisar, me atrevo a dizer. né? Explora, né? Você pode caçar no YouTube coisas, você pode perguntar pra gente, mas a ideia é que as nossas masterclasses e os nossos conteúdos que a gente vai trazendo em lives para você não sejam o, o pilar da construção desse conhecimento baterístico, de fato, né? A gente trabalha a linguagem, é o nosso grande carro-chefe, né? O nosso, o nosso pilar... De ensinamentos é através da linguagem. E vai ser tipo a linha de interpretação de texto, né? Em vez de pegar frases soltas e fazer análise sintática da frase, a menina está comendo uma maçã. O substantivo da frase. Da... Não, cara. Isso... Né? Passamos desse, desse nível já. Vamos pegar ali um texto pronto, né? uma música inteira, e vamos olhar como é que o cara está interagindo aqui com a guitarra, por que, que ele decidiu tocar desse jeito, o que, que aconteceria se ele tocasse de outra forma o que, que valida o discurso musical dele dentro dessa parada, né? e trazendo em conexões que, possivelmente, provavelmente, desejavelmente, estejam já dentro de vocês. Né? Então a gente fica aberto aí as sugestões. É, se a gente já recebeu as sugestões, o Ricardo falou, é o que a gente gosta de vocês. Muito bom, Ricardo. Por exemplo, que o Ricardo mandou já uma vez pra gente, talvez mais de uma vez, pedindo pra gente falar do Ian Pace, né? do Purple. Pô, é o que a gente vai fazer, vamos pegar sons do cara vamos falar do cara tocando, né? Isso em vez aí. de ficar falando de motor stroke, como desenrolar a parada. Isso é, é importante, é interessante, mas principalmente nas nossas lives, nos nossos podcasts, a gente vai mudar
1: para essa outra onda, um pouco mais é, e, e informativo, você... abrangente, né? Você citou a técnica certa no cara certo, né? É, por exemplo, a gente pode falar de fato de Molar Stroke, só que falando do Iron Pace, né? Que o, o, é uma das técnicas que o Iron Pace mais usa, né? Ele é o rei dos singles ali, né? Então é, essa ideia de, de acentuações com Whip Motion, por exemplo, é algo que ele utiliza muito para fazer os singles rápidos, né? E fazer as frases que ele, que ele costuma fazer então é é um jeito realmente de de aproximar a a técnica do do real né do do, do play mesmo e, e e muitas vezes assim existem circunstâncias em que tipo cara o carro chefe que a gente tem para aprender música é o nosso ouvido né? é é de fato ouvir e entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa, minimamente, em determinado ponto, treinar o nosso ouvido também. Né? É, o que, que a gente quer ouvir? Né? O que, que você quer prestar atenção quando você fala assim, bicho, eu vou ouvir essa música aqui, prestando atenção na bateria. Tá, mas espera, você precisa ter um foco, você quer, quer prestar atenção, ver se o cara está no tempo, você quer prestar atenção, ver se o cara está consistente com todas as notas, é, atacando bonitinho. Você quer prestar atenção, ver quais tipos de articulação ele usou, pensar pô, aqui será que ele usou uma articulação de toque duplo, né? Parece pela 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 sonoridade do que ele está fazendo, parece muito que ele utilizou. Então assim, é, às vezes a gente precisa jogar de fato uma lupa no som para a gente realmente entender o que está acontecendo ali esteticamente, né? O porquê que o Batera está fazendo aquilo? O porquê que ele fez aquela escolha? O porquê que ele escolheu a tocar um pouquinho mais arrastado? O porquê que ele puxa a semicolcheia dele de uma forma que dá uma sustentação diferente para a música, né? Então, é, esse olhar é um olhar que, que às vezes passa despercebido quando a gente senta para ouvir música, né? E é justamente o que a gente quer trazer para cá, para esse novo modelo do podcast. É a gente treinar isso junto, né? É a gente mostrar para vocês mais ou menos como que a gente faz para ter esse olhar e, e basicamente compartilhar isso com vocês, fazer isso junto e para que vocês tenham esse hábito também. Bom. E o olhar pedagógico da coisa, né? A
0: neurociência da coisa. A gente aprende melhor quando tem uma pergunta por trás, né? É muito mais fácil a gente absorver alguma coisa quando a gente está buscando entender alguma coisa específica do que a gente entender alguma coisa específica essa aplicação para aquilo, né? É... Do tipo, pegando esse exemplo mesmo que, que você falou aí, né? Uma coisa é aprender double e tentar descobrir que sonoridade você pode tirar dele. Né? Outra coisa é se eu ouvir alguma coisa e falar, eu acho que isso é um double. Esse é o som do double, né? Então, em vez da gente pegar técnicas e técnicas e técnicas e ver como aplicar aquilo, vamos ver aplicações de coisa e ver que técnicas e técnicas e técnicas podem ter sido usadas dentro daquela Exato. coisa, né? É o caminho inverso. Na verdade, é o que... Acaba sendo intuitivo quando a gente está conversando. Né? É, e comigo, em aulas particulares, acaba rolando muito para esse lado. Né? Eu converso para caramba com os alunos para saber o que o cara curte ouvir. Né? E a gente tem que lidar com momentos das pessoas. Então é sempre bem mais fácil você conversar e falar: Pô, que som que você está a fim de ouvir? O que, que você tem ouvido? O que, que você está pegando? O né? que, que você ouviu de interessante ultimamente? E aí pesca naquele som que o cara já curte alguma coisa que tá amarrado com as coisas que, que a gente tem falado, né? Aí a gente consegue fugir um pouquinho daquele, daquela burocratização da postilinha e do passo a passo, do é método, exatamente. né? Que, na verdade, é uma coisa que a gente tenta fugir sempre, né? Acho que sempre tenta fugir, mas na internet é difícil pra caramba, né? Porque a, a nossa comunicação acaba sendo com muita gente, a gente tá conversando com várias pessoas, né? E aí tá aí o eterno desafio de como equilibrar essas coisas. Então, estão aí, caçando formas de vencer esses desafios da comunicação né, e da clareza. Doido isso. Vocês deixam a gente maluco, galera. A é, gente fica então. dia e noite pensando como resolver essa parada. Mas é muito legal, cara. É realmente muito legal. estou empolgado com essa, esse novo caminho aí.
1: Com certeza, Sim. mano, é, e, e eu acho que, que esse novo caminho vai ser, como eu falei anteriormente, né, vai ser bom para nós, vai ser muito legal para vocês, assim, que de fato é, existem, existem detalhezinhos né, que, que passam muito despercebidos por nós, às vezes, e, e esses detalhezinhos, quando a gente para para ouvir eles, é, isso faz total diferença no no, no, vai fazer total diferença no nosso play, na nossa técnica. Né? Por quê? Porque toda vez que a gente associa algo à, à musicalidade, é, a gente tem mais facilidade de aprender, a gente tem mais facilidade de assimilar, porque a gente tem musicalidade nata, interna, isso é uma coisa humana. Né? É, então, a, a, a gente, quando a gente associa as coisas à musicalidade, a gente acaba aprendendo com muito mais facilidade mesmo. assim. Então, a ideia é justamente essa, é pegar, é, pegar sons, pegar bateras, pegar álbuns, pegar discos, é, colocar lupa nesses caras, trazer exercícios dentro disso, que vocês possam aplicar de maneiras mais musicais e que vocês realmente possam Sentir que vocês estão fazendo um exercício que vai ajudar vocês a tocar algo específico, sabe? É, e isso é importante, porque isso entra em todo aquele papo de planejamento de estudos também, de ter um objetivo, né? E quando a gente quer tocar algo, quando a gente quer fazer algo específico, a gente automaticamente cria um objetivo e automaticamente começa a assimilar isso com maior facilidade, né? Então eu acho que vai ser muito importante nesse sentido também, de a gente ajudar vocês a, a guiarem um pouco esse desejo por tocar bateria, né porque é um, é um desejo meio volátil às vezes, às vezes a gente quer muito tocar a bateria e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe muito para onde ir. Então, esse olhar musical para as coisas, esse olhar conectando as ideias, ele pode trazer objetivos mais claros para vocês também. E eu acho que isso vai ser um ganho fantástico. Legal.
0: Essa palavrinha, né? É boa. Desejo, desejo. Vamos cutucar um pouquinho mais disso, né? É, tem, é, existe essa abordagem aí de cutucar os problemas. Né? Vamos ver onde é que você está com dificuldade, o que você está sofrendo, né? o que está te causando angústias. Mas, de uma forma mais humana, é legal a gente olhar o que a gente quer, né? E não o que a gente não quer. E quando a gente traz aí os nossos ídolos, né? Os nossos bateras de referência, as músicas que fizeram a gente tocar batera, né? Realmente, pô, é, fica mais prazeroso. Duvido que alguém tenha começado a tocar batera, quis começar a tocar batera porque viu um exercício e falou, nossa, é mó difícil tocar esse paradigma, né? <risos> não é isso apesar do ensino de bateria ser normalmente voltado para isso, né? Como é que a gente resolve o problema de não conseguir encaixar a virada no tempo, por exemplo? Né? Em vez de olhar só para isso, vamos para pros... a visualização ali do que, que a gente almeja, né? Quero tocar igual o um mano. Quero tocar Exato. essas viradas rápidas, né? Não importa
1: se você está preocupado em errar ou não. É o que você quer, né? Exatamente. Onde você quer chegar. Exatamente. E assim, o, o, os caras são a nossa escola, né? Tipo, o Ian Pace, não, ele sabe como colocar a virada no lugar. Então, <risos> nada melhor do que você ouvir ele fazendo e falando... Cara, como que ele colocou isso aí no lugar? Deixa eu prestar atenção em que tipo de articulação que ele usou como que ele acentuou essa virada para ter conforto suficiente para fazer a virada de uma forma fluida é, o, o, o tempo inteiro sabe é, quais quais tipos de manulação diferente ele usou para ter essa sonoridade que não consigo tirar no single né então assim é é uma maneira também de começar a a, a deixar as coisas mais mais certas mesmo, mais corretas. É presta atenção em como que os caras fizeram para deixar isso tão preciso, né?
0: Boa. E excelente pergunta aí do Ricardo. Mas isso é possível dentro de um grupo em diferentes níveis técnicos? Olha só. A gente fala que bom aluno é aquele cara que faz a pergunta certa, né? Parece que a gente combinou com o cara. É, então... Faz aquela pergunta <risos> lá da hora. Cara, dá sim. Porque a gente vai abordar, né? De de uma forma abrangente, e vamos falar do som em si. E sempre existem muitas camadas que a gente pode cavar, né? Então na verdade fica mais fácil de abordar com diferentes níveis técnicos. Que uma coisa é a gente chegar aqui, por exemplo, né, vou, vou citar de novo o Shuffle. A gente pode falar o quanto que a gente quiser de Shuffle, 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 Shuffle. shuffle mas se você ainda não conseguiu pegar esse molejo, você vai penar desde o groove zero ali do Shuffle, né? Então é complicado. Exato. A hora que a gente falar de Burn do Iron Pace, sei lá. É, cara, vai ser difícil pra muita gente pegar aquelas viradoras.
1: <risos>
0: Mas a gente pode começar do. Olha esse groove, né? Vamos entender como é que ele se Exatamente. enrola aqui o, o time field da coisa, né? Vamos tocar junto com esse som. E a nossa ideia é propor aí que vocês estejam tocando um pouquinho mais, inclusive, na, nessa semana, a gente mandou para vocês um play-along, né, Para vocês.
1: Aliás, contem aí, né, não sei se vocês chegaram a ouvir. É, então, deem um feedback aí pra gente, que eu tô, com outros, <risos> eu tô com outros desse tipo engatilhados aqui também, e aí eu quero saber se vocês curtem essa onda, se vocês acharam massa... E aí a gente já começa a pensar em fazer coisas mais, mais completas também, uma forma maior, dá para ir evoluindo essa é ideia dos play alongs também. E aí
0: a parte de nivelamento técnico é uma coisa que a gente já tinha pensado lá atrás, na verdade. Né? Quando a gente começou a montar a o Republicano Batero, vamos montar um módulo de nivelamento, vamos falar de técnica de baquete, vamos falar de algumas coisinhas assim. Só que a gente estava muito cru, na verdade. Isso foi uma parada muito legal que a gente conseguiu conversar aí. É... Eu e o Matheus, a gente não se conhecia tão bem ainda, né? Então Exatamente. ficou aquela dúvida de, putz, mas eu vou falar de uma coisa, o Matheus vai falar de outra. Como é que a gente vai alinhar o que, que eu acho, o que, que ele acha para passar isso para os alunos, né? Hoje, depois de quase um ano, cara, vai fazer um ano.
1: Vai fazer, vai fazer um, um,
0: ano. um ano. Vai fazer um ano da gente conversando toda semana pra caramba, né? Não é pouco. E é, intensamente sabe. sobre bateria, não é sobre qualquer coisa que a gente <risos> conversa. A gente já, já se conhece muito bem, a gente já sabe muito bem o que, que cada um pensa de cada abordagem, de cada coisa, e a gente já consegue dividir essa parada. Então, dentro da nossa, do nosso material, para vocês, os nossos aluninhos, vai ter essa, par, essa parte um pouco mais técnica, mais explicativa, né? Sim. Então, vocês não vão precisar voltar lá na, numa Masterclass X que a gente falou de Molder vocês lembrarem como é que faz o molder, a gente vai ter ali uma aulinha de molder, 5 um, minutinhos falando de molder, 10 minutinhos, o tempo que for necessário, né? mas aí. só para isso. E aí, quando a gente for falar do Iron Pace, vamos ter que fazer essa aula logo, né? <risos> quando a gente fizer a, a, o nosso material sobre o Iron Pace, a gente vai falar. Ele usa o molder. Olha lá dentro da nossa plataforma, tem a aulinha de molder. sim. Então sim. a gente consegue desenrolar dentro da linguagem musical. Sem ficar tendo que interromper, né? Para quem conhece, vou falar aqui dele. Que tu, 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 sim, faz sim. isso, faz isso.
1: E acaba perdendo rumo, né? A gente e já vai tem... jogar
0: vocês direto ali para onde tá o conteúdo da coisa.
1: E tem uma outra coisa que eu gostaria até de complementar nessa resposta à, da pergunta do, do Ricardo. Que é esse lance dos diferentes níveis técnicos. O jeito mais legal de abordar isso de uma forma abrangente é relacionando com linguagem. É, porque justamente é, as coisas. As células são adaptáveis. Né? Por exemplo, o Ian citou que a gente vai falar do, da Imigrant Song. Se você quiser tocar o groove completo da Immigrant Song, você vai fazer um groove X e ele tem uma dificuldade X. Mas quando você para para ouvir e interpretar o porquê desse groove ser dessa forma, por que o John Bohan tá fazendo aquilo que ele está fazendo você consegue suprimir alguns detalhes a ponto de conseguir articular junto com a música sem fazer o groove completo, por exemplo, né? Então, pô, eu entendi a ideia do groove. Eu não consigo executar essa articulação de ghost aqui que ele tá fazendo, mas eu entendi a ideia do groove. Tum, tupacum, cucum, tupacum, cucum, cupacum, cucum. Você Pode simplificar a coisa. E a linguagem é quem permite você fazer isso. É qual foi o meu entendimento do que tá acontecendo aqui? E se eu não tenho técnica o suficiente pra tocar isso aqui, eu tenho que tocar isso aqui, porque não só porque é um trampo ou qualquer coisa assim, mas porque eu quero. É, como que eu posso fazer para resolver até eu ter a técnica necessária para tocar do jeito que eu queria? Então, e, e esse papo também está dentro do papo de linguagem, né? Está dentro desse papo de relacionar a musicalidade, de entender o que está acontecendo na música, né?
0: Uma coisa que me lembrou isso aí é o Guitar Hero, né? Guitar Hero, Rock Band, essa, essa onda de games, né? É um dos motivos que a coisa fez sucesso, na verdade. Os caras trabalham desde o começo com música, né? E formas de que. Pô, a gente tá simplificando, mas você tá tocando a música. Eles Sim. não ficam passando exercício, né? Acho que até tem exercício de batera dentro do.. do.. desses negócios aí, né? Tipo, você desenvolver técnica e tal. Mas a ideia é você conseguir simplificar pra tocar o som. Você Exato. vai fazer o mínimo possível pra conseguir atender a música, né? E não.. Construir alguma coisa para ver qual música
1: que você consegue Perfeito. entender, né? É isso é um... aí. E é, e, é, e é justamente, né? Ele trabalha, o Guitar hero trabalha muito com o seu instinto, né? É, o seu instinto musical. Tipo, quando você ouve lá, sei lá, você ouve um riff de guitarra, que seja o riff de immigrant song. Você tem uma guitarrinha na mão aqui com os botãozinho para apertar, tipo, de alguma forma você vai tentar palhetar no ritmo que você tá ouvindo, saca? Porque você tá ouvindo. Então a nossa ideia é tentar tipo ampliar essa conectividade que a gente já tem, né, e levar isso para um, um lance mais interessante. Boa. O
0: a palavrinha aí legal é a musicalidade, né? Como você tava falando deu aquele lampejo assim, que até antes da gente entrar, eu comentei, pô, a gente podia dar uma pensada aí sobre o que, que é a tal da musicalidade, né? Porque às vezes a gente pega um groove solto e ele até soa musical, mas ele fica completamente fora de contexto, né? A gente não consegue aplicar aquela parada. E fiquei pensando aqui, o que que, o que, que torna alguma coisa musical? E musicalidade não é uma propriedade intrínseca, né? De alguma coisa. É, na verdade ela é subjetiva também acredito que corrijam me se eu estiver errado ou segundo o que vocês acham aí uma coisa ela pode ser musical para uma pessoa e não ser musical para outra né é, quando a gente fala pô, isso aqui é musical para caramba acho que diz mais respeito do seu julgamento do que da coisa em si sim né sim. É, é impossível
1: que... não ter o seu julgamento acima de qualquer opinião né uhum. Acho que quando a gente fala que alguma coisa tem musicalidade. Ou que alguma coisa é musical.
0: A gente tá na verdade dizendo que aquela coisa. Aquela frase. Aquele trecho. Aquele, aquele ente musical. né Aquela coisinha. Conecta com alguma alguma frase. Alguma música que a gente já tem dentro da gente. Né? E se aquilo tá completamente fora. Não conecta com nada que a gente já ouviu. A gente vai achar que aquilo não é nem um pouco musical. Por isso que normalmente, quando a gente ouve coisas em compassos quebrados, compassos ímpares, e polimetrias, e poliritmias, é difícil de soar musical, né? porque é difícil de conectar com coisas que a gente já conhece, porque poucas coisas que a gente conhece têm essas propriedades aí. Né?
1: É, então, eu, 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 iria, eu até entraria num lance mais filosófico em relação a esse lance da musicalidade. Né? É, eu, eu concordo com você plenamente, que a musicalidade passa é, pela, pela, pela opinião e pelo julgamento de quem está falando sobre musicalidade, independentemente de qualquer coisa, mas eu, eu julgo muito musicalidade quando eu sinto que existe, de fato, uma conversa entre os músicos, é, que não é um negócio solto, sabe? Que não é um negócio que tipo... Ah, o cara fez uns acordes, o maluco fez um ritmo coringa, o maluco fez um baixão coringa e seguiu a vida, saca? Eu, eu entendo musicalidade quando de fato existe uma ideia contrapontística, existe uma ideia de, de todo mundo estar tá conectado durante a música e de, 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 cada, de cada nota ter sido, por mais que possa ser improvisado ou composto previamente é, que, que ela tenha sido planejada de alguma forma né? que o improviso é planejado também todo mundo improvisa com o um mínimo de planejamento né? então uhum. é, eu, eu, eu julgo muito musicalidade por isso também pelo, pelo sentimento que eu tenho quando eu ouço se, 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 a, se a coisa conversa como uma obra mesmo né? boa e faz
0: sentido, né? Tá nesse, nesse guarda-chuva. Porque se você não, não consegue conectar a coisa com alguma música que você já ouviu, com algum sentimento que você já teve, você não vai entender aquele diálogo, né? Às vezes os caras até tão dialogando entre eles, pra eles faz sentido, pra eles é musical, mas pra você você fala, mano... Não faz sentido. Parece com nada que eu ouvi na minha vida, então <risos> não soa musical, né? Algo por aí. Olha. Sobre Boa. o play-along... Ameio, mande
1: mais depois. Top mesmo. Toquem, galera. Toquem em cima dele. A gente é e mandem, é, mandem, mandem videozinhos tocando em cima dele aí. Vamos conversar. É, eu posso gravar um videozinho improvisando em cima dele também, trazer algumas ideias, a gente conversar sobre algumas ideias aí. Mas me mandem, me mandem, me mandem vídeos tocando. De repente, ó, ideias ao vivo aqui. Por exemplo, para Emigrant Song, a gente pode
0: gravar algum, montar algum play along também, né? Com aquela rítmica, para a galera tocar em cima e improvisar coisas em cima, né? E conseguir ter um loop naquela ideia que a gente consiga explorar, sem, sem ter que usar obrigatoriamente a música. Que aí a gente consegue exportar em, em um andamento mais lento e tal. Vamos pensando, estamos aqui para ter ideias para trazer é coisas novas que funcionem para vocês. O... Só pra deixar também um big crédito aí pro cara, o... um dos carinhas que entrou na... nessa turma aí com a gente, agora, nessa turma de fevereiro de 2021, no República do Batera foi o Bully. Não sei se vocês conhecem o Bully. Ele vai estar tá cada vez mais presente aí nas nossas conversas. É, é um amigo meu, amigo de ah, do, do, do mundão aí, né? E... Logicamente, ele é batera, por isso que ele está aí com a gente, mas ele é um cara muito, muito, muito. tem umas ideias muito interessantes. Ele tem, traz um, um background jornalístico, né? Ele é, na verdade, um jornalista. E fui conversando com ele, vi um, uns textos dele e a gente sentou para trocar umas ideias e veio essa parada aí, né? Dele, dessa vontade dele de escrever sobre músicas, de falar sobre músicas. E a forma que ele fala sobre música aí é muito massa mesmo, assim, ele ah, tem, tem as características de um bom jornalista, ele traz fatos interessantes, né, mas não fica só naquele lance documental, ele traz uma, uma carga emocional bem interessante, né, e eu falei, pô, isso aí tem tudo a ver com o que a gente tá buscando, né, tentar trazer um pouco de tecnicismos com emoção também, né, porque vamos lá, de novo, né, falar de paradido por falar de paradido, tá todo mundo falando. Agora vamos achar formas legais, interessantes de falar do bendito paradido, né, de um jeito que conecte com, com vocês, que conecte com a gente, achar formas de tornar a nossa mensagem mais ouvível, mais interessante, mais legal, menos dolorosa, né, por mais, a gente já falou várias vezes disso, né, o caminho militar de aprender as coisas, ele funciona mais legal, né? Não é necessário.
1: Exato, é. nada, porque sim. Né? Tá bom. É, é, a, a, gente, a gente tem o conhecimento de que para se aprender a tocar bem bateria, é, você tem que estudar muito e você tem que se dedicar muito. De fato, a gente tem consciência disso. É, só que a gente sabe o quão doloroso é esse caminho dos estudos também, né? o quanto a gente dá topadas e o quanto a gente tem que aprender nesse caminho a criar interesse no nosso estudo para que o nosso estudo sempre se renove de alguma forma né? e sempre fique interessante. Então, a, a ideia aqui é tentar mudar ao máximo o nosso sistema de aulas até chegar em algo que a gente realmente fale, pô, isso aqui tá interessante para a galera, saca? E por isso a gente precisa também do feedback de vocês é, nessas conversas que a gente está marcando também de de ter. A gente quer muito ouvir a opinião de vocês, de que forma vocês se imaginaram estudando bateria quando vocês resolveram procurar aulas, por exemplo, né? O, o que que vocês sentem falta? O que que vocês não sentem falta? Não, tá perfeito, prof. É... <risos> falem pra gente deem, uma, deem uma, uma referência isso é muito importante pra gente evoluir e melhorar cada vez mais a nossa plataforma
0: exatamente na segunda-feira a gente vai marcar essa, vai marcar não, né marcamos esse papão com vocês então na segunda e na quinta esperamos conseguir conversar com muito bem com boa parte de vocês e depois marcar algumas conversas individuais ainda né que isso. vamos colar em vocês para vocês passarem todas as informações, Passa o ouro para nós, né? É isso aí. E voltando, né, no nosso grande propósito, assim, é, a gente sabe que ninguém vai aprender bateria sem dor, tá? Não é, não é a nossa chamada que aprenda bateria sem sofrer nada, com cinco minutos por dia, comendo doce de leite, <risos> e toque igual os seus maiores ídolos com isso. Cara, isso não existe, né? Mas também a gente não precisa ir do lado de... Precisa sofrer mesmo. Então vai sofrer o máximo possível. Todo mundo é. vai sofrer, mas a gente quer reduzir ao máximo isso. Né? Dar acesso mesmo. Achar os caminhos mais fáceis possíveis. Não existem caminhos fáceis. Mas existem caminhos menos difíceis. Né? E a nossa missão aqui é achar eles. Com vocês. E é no mais... Aí. Caminhos que vão ajudar a gente com certeza também. Né? Tudo que vai ajudar vocês sempre ajuda a gente. Em em vários aspectos, mas também pular algumas coisinhas, né? Dentro do possível, a gente deu muita cabeçada com coisas que a gente não precisava ter dado cabeçada. Né? Exato. E vamos lá. Mas a gente sabe também, né? Que nessa nessa jornada de mentores, a gente fala, o aluno ouve, ignora e erra igual. <risos> é, é, a gente fala, faz... pode crer, você oh, é errou também, né, meu, mano? Eu. <risos> então lembra que eu avisei,
1: conta, então, tá, tá validado. <risos> É isso, né? É isso e, e é perfeitamente normal. A gente a gente está aqui para ajudar, para orientar, mas os os erros também são importantes para o nosso aprendizado, né? Eles fortalecem muito a nossa relação com o instrumento, né? A partir do momento que você sofre minimamente para aprender o, aquele lance, né? você dá muito valor para aquilo que você aprendeu, né? porque você sabe que foi, foi duro chegar lá. Então, a, a nossa ideia é, sabendo que é duro chegar lá, é tentar facilitar ao máximo para vocês, e para isso a gente precisa ir mudando nosso sistema e recebendo também esses feedbacks de vocês.
0: Yes, novos ciclos.
1: Mais uma metáfora para fechar a coisinha. É,
0: a gente precisa sair da zona de conforto, né? Mas a gente não precisa sair completamente da zona de conforto. Então tem a, a historinha do malabarista. Malabarista? Malabarista? Trapezista no circo. Né? É, é legal ver o cara ali se arriscando, né? Fazendo aquelas coisas no ar e tal. Mas tipo, tem uma rede lá embaixo, né? Sim. E o cara só consegue chegar onde ele chegou, pode ser que ele nunca caia mas ele só consegue fazer o que ele faz porque tem uma rede ali embaixo, né? E ele tá lá voando, ele saiu completamente da zona de conforto dele, o cara tá tipo, se atirando e desafiando a gravidade ali, mas tem aquela redinha embaixo, né? Então a gente quer construir essa redinha pra vocês, para vocês poderem pular e se arriscar
1: ao máximo. É isso.
0: Né? Vem um metaça, trapezista né? via trapezista <risos> se, sem sair voando, né? Sem passar o frio na barriga. Vocês vão ter que dar cabeçada, vão ter que sangrar, sim. Mas a gente tá ali pra ser a redinha, né? Pra você falar, pô, cara, tá doendo pra caramba. Vai ficar tudo bem, dói mesmo. É, dói mesmo. <risos> é, e dá aquele analgésico no final do dia pra
1: todo mundo ficar tranquilão. <risos> é isso, é isso. Certo, então. Recado dado. Eu acho que é por aí. Eu acho que já, já, já conseguimos explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Já conseguimos... Deixar uma luzinha aí do que, que vai vir semana que vem, do que, que a gente vai falar. e Então, eu acho que é isso, né? É isso.
0: Muito bom, galera. Valeu aos que acompanharam e aos que acompanharão. Vamos ver também, tá? capaz a gente mudar o nome do podcast do Batero. Capaz a gente mudar o nome da Masterclass. Vamos... Mas a ideia é dar um novo ciclo, né? Repaginada. Acabou, de ter... acabou <risos> de ter essa nova turma entrando. E material os caras já tem a rodo pra consumir, né? E a gente vai continuar dando esse segmento daqui pra frente. Mas é pra ser melhor, melhor pra todo mundo. Então, Exato. tanto a galera nova que tá com a gente. Digam o que vocês estão achando, o que vocês vão pensando, né? Qual que é a impressão de vocês? E da galera antiga também. Vocês têm, Vocês são os caras mais velhos, né? Sim, então são os caras sim. que tem a moral de falar Olha, na minha época o negócio era mais fácil. Na minha época o negócio é melhor. Ou falar realmente melhorou, né? Essa abordagem está mais interessante. Precisamos de vocês. É Senão isso a gente aí. é só dois loucos falando de batera. Falando de batera. vai deixar de ser, né?
1: <risos> Mas quanto mais coerente, melhor. É isso. E para quem... Mais um último recado aí. Para quem ficou pendente a gente marcar as aulas particulares comigo e com o Ian, por causa do bônus da assinatura... Fiquem tranquilos que a gente vai entrar em contato com vocês e vai marcar isso aí bonitinho. Yes.
0: É isso então. Valeu, rapaziada. Boa Até... noite, gente. Até a segunda, estaremos aí. E estamos aí, né? Como é sempre, na verdade. Só Falou. chama.